0: Phonique, le podcast qui vitamine votre relation client. Soif de nouvelles tendances. Bienvenue dans ce nouveau format encore plus proche de vous. Chez Kiamo, notre ambition, faciliter une relation client d'excellence, durable et authentique. Avec ce rendez-vous inédit, décryptons ensemble les tendances de demain grâce au regard croisé d'experts de la relation client.
1: Nous sommes de retour avec le troisième épisode de Camophonique autour des attentes du client 2030. On a pu analyser les comportements du client avec nos deux intervenants, Chloé Paterno, tu es futurologue, et Eric Dautelou, tu es responsable d'Assemis. On va regarder maintenant, si vous le voulez bien, les outils et les process de la relation client 2030. La question que je vous poserai est la suivante. Comment le centre de contact peut s'emparer des nouveaux enjeux à venir en termes d'organisation et en termes d'outils, Eric
2: Alors, il y a peut-être euh, au, enfin, au niveau des services clients, c'est sûr qu'avoir les bonnes aides technologiques, ça s'avérera essentiel demain. Chloé, tu l'évoquais avec la technologie qui devient mature sur un ensemble de domaines. Les automatisations, elles vont être... de nature diverse. Comment j'aide euh, mes clients qui, qui essaye de me contacter, déjà, déjà quelque chose qui, qui va se renforcer, c'est le client qui essaye de m'appeler. Comment est-ce que je l'oriente, s'il le souhaite, vers des environnements digitaux qui seront peut-être plus rapides pour lui, évidemment plus intéressants pour nous Ça, c'est une première étape. Comment est-ce que j'apporte des aides en temps réel aux conseillers pour qu'ils soient plus pertinents dans son conseil On en parlait tout à l'heure dans l'importance d'être au moins au niveau du digital quand je suis dans une discussion avec le client, le client, le, le prosommateur qui, du coup, est un, un consommateur professionnel, le consommateur averti, il n'attend pas un conseil moyen, il n'attend pas que le conseiller, il lise l'affiche qu'il a déjà lue. Et voilà, il va attendre un pas en plus. Et c'est là où la technologie va pouvoir aider parce qu'elle va faire le lien entre moi en tant que client, mon profil, mes datas, euh, un univers et un groupe de clients qui peuvent être avec des comportements similaires aux miens, pour me proposer des choses et pour me dire tiens Eric, par rapport à ce que vous m'avez dit, peut-être que vous seriez intéressé par ça et est ce que vous avez pensé à. Et ça peut être dans la vente, mais ça peut être dans, le, dans la, dans la pré-vente, dans le dépannage, etc., etc., etc.
1: On a donc des outils pour s'emparer du futur.
2: Il y a beaucoup de choses autour de cette, cette dimension-là, avec l'IA qui va aider à analyser, qui va aider à prévoir beaucoup plus d'anticipation et beaucoup plus d'un rôle de je vous appelle ou je vous contacte, pas forcément en vous appelant. J'ai plein de moyens de contact. Et d'ailleurs, il faudra, il faudra aussi être là sur les canaux où seront, où seront nos clients demain. C'est difficile de dire s'ils seront sur WhatsApp, sur Instagram, sur Facebook ou sur, on ne sait pas quoi. Mais en tout cas, on sait qu'il faudra être, il faut être agile dès à présent pour être demain présent là où il faudra l'être. Mais en tout cas, ça va vraiment être un des, un des sujets de demain.
1: On peut peut-être écouter Lise et Sarah, 30 ans environ, en 2030. Comment imaginent-elles joindre leur service client à ce moment-là et qu'est-ce qu'elles vont attendre de lui
0: L'intervention fraîche euh, si je devais imaginer euh, contacter un service client en 2030, euh, je pense que j'aimerais le faire via des outils que j'utilise régulièrement et qui sont euh, les outils de ma vie sociale et professionnelle, par exemple les réseaux sociaux, les messageries insta instantanées pardon, comme Messenger par exemple, avoir cette facilité et fluidité avec, euh, avec le service client de l'entreprise que je contacterai euh, sur des outils que j'utilise moi-même et euh, donc du coup je n'ai pas à devoir m'adapter aux outils de l'entreprise. Euh, je pense notamment à la possibilité de faire des notes vocales, par exemple, euh, chose que j'utilise personnellement euh, très souvent euh, et qui me permettent de d'exprimer de plus facilement le problème que je peux rencontrer et les raisons pour lesquelles je les contacte, euh, ou euh, carrément d'avoir des rendez-vous en visio euh, avec des conseillers. Euh, euh, je pense que c'est très important d'avoir une forme d'exigence euh, et d'aller vers des entreprises qui sont de plus en plus éthiques, qui ont des mm, dynamiques RSE ou RSO euh, particulièrement intéressantes et fondées et euh, développées avec des actions dirigées vers les employés. Pour choisir une entreprise, les valeurs que je préfère, euh, ce serait quand même un bon rapport humain, du respect euh, dans les employés.
3: Un respect aussi de l'environnement, parce que je pense que c'est
0: important et en 2030, ce sera des questions qui seront aussi d'autant plus d'actualité.
2: Pour rebondir sur le sujet du, de l'éthique et de l'environnement, nos, nos acteurs au contact des clients, demain, ils seront davantage mobilisés pour matérialiser cet, cet engagement de l'entreprise au quotidien. Et donc, ils doivent être associés à des actions de sensibilisation, de prévention, d'explication, de pédagogie, d'incitation à des comportements plus responsables. Et on peut imaginer demain le vendeur en boutique, je vais changer mon, mon téléphone et, parce que ma vitre est cassée, et il me dit, bah attends, euh, plutôt que, que de vous vendre le nouveau téléphone, qui pourtant est sûrement très bien, en fait, on peut vous réparer votre téléphone, et d'ailleurs, on s'en occupe, et, et on vous en prête un pendant qu'on vous le répare. Enfin, on peut imaginer un ensemble de services qui vont être différents, euh, qui peuvent d'ailleurs faire appel au commerce local. Il y a des... des voilà, dans certains secteurs, on va faire appel au maillage avec des acteurs locaux pour faire cette réparation, un ébéniste qui pourrait réparer des meubles, on peut imaginer plein plein de choses donc ça peut être cette dimension là où le, le conseiller le technicien qui, qui invite à cette réparabilité ça, ça peut vraiment être différent et puis peut-être aussi un nouveau champ à explorer sur euh, l'accompagnement autour de tout ce qui est cyber-risque, cybersécurité, accompagnement autour du numérique ça peut devenir aussi un, une vraie priorité des conseillers et on parlait de l'électronisme en tout début de, de podcast. Je pense que le, le fait de pouvoir dire j'aide mon client à remplir le formulaire, à comprendre ce qu'il doit faire, je lui explique les risques qu'il prend utiliser à tort et à travers ses, ses, ses mails et à cliquer n'importe comment, etc. Donc, je lui apprends les comportements qu'il faut et je lui explique pourquoi. Ça va devenir une, une, un rôle probablement de plus en plus important des conseillers et ça, et ça assoit une crédibilité de je viens pas juste chercher un acte de vente ou une, un geste de réparation ou un acte administratif, je viens chercher un conseil et ce conseil, la pédagogie il va vraiment être importante par rapport à ça.
1: Chloé, oui, de ton côté, euh, comment, comment tu vois les choses ouais, je vais exactement dans ton
3: sens Eric, je pense que le... Le gros facteur de demain, c'est que la tech va effectivement redonner plus de place à la dimension émotionnelle et relationnelle des interactions humaines. Euh, ce qui passe par euh, plein de choses, donc l'émergence de ce nouveau euh, métier, euh, du care, du self-care, des enablers, d'entreprises agiles en ligne qui sont dans l'amélioration continue. Voilà un peu tout ce qu'on a évoqué effectivement ensemble depuis le début du podcast. Et en fait, je pense, vra... enfin voilà, c'est ce qui se dessine avec l'arrivée de l'automatisation, des intelligences artificielles, du no-code, vraiment l'émergence de marques groupées autour de d'expériences clients, d'expériences utilisateurs qui sont fluides, immédiates, interactives, authentiques, sensibles, émotionnelles, chaleureuses. Et en fait, les marques qui vont fonctionner demain, c'est celles-ci. Et elles sont d'autant plus fortes qu'elles vont se regrouper entre elles, sans avoir forcément de continuité. Donc ça, ça peut être transsectoriel, hein, sans forcément avoir de continuité sur le fait d'agir sur un même marché. Et je pense que c'est essentiel et que si aujourd'hui on peine quand on appelle, je ne sais pas l'administration ou certains, voilà à certaines marques qui nous obligent à porter la charge de l'effort pour interagir avec elles et pour obtenir le résultat souhaité, euh, mmh. demain ce sera tellement obsolète que sera, ce sera drôle, quoi. Et, euh, et je pense sincèrement que ces marques seront mortes, euh, pas simplement parce que les licornes ou la tech, c'est super en soi, mais pour l'expérience émotionnelle, chaleureuse, et d'efficacité, etc., qu'elles proposent, pour leur capacité à nous embarquer dans un univers. Et finalement, la question que ça pose aux marques, c'est quels sont leurs, euh, leurs niveaux de maturité versus résistance, souvent culturelle, très différents d'un pays à l'autre et leur capacité à, sinon, leur capacité à cueillir euh, le progrès, à l'absorber, repenser leur organisation pour être user-centrique, comme tu l'évoquais, Eric, euh, mmh. et du coup, à proposer des expériences vraiment euh, multicanales, globales, en continu, et, euh, et dans un vivre-ensemble qui redevient agréable, où l'humain retrouve sa place et on retrouve un équilibre de vie globale, quoi. que ce soit à l'échelle du, du client, de, de l'employé... De, de la marque, de ce qu'elle apporte dans, dans la société. De, voilà.
2: il, y a, il y a quelques années, on disait que euh, la technologie va permettre d'augmenter l'humain. Là, on a l'impression qu'effectivement, moi, je partage complètement ce que tu évoques, on se dit finalement que le, le digital va être augmenté par, le, par la relation humaine. Et, et c'est vraiment là-dessus que nous aussi, on fait le pari.
1: C'est une très belle conclusion et je pense qu'on va, on va s'arrêter là. C'est vraiment ce que chez chez, chez Kiamou, on partage au, au quotidien. Et on est vraiment ravis de vous avoir entendu avec toute cette expertise et encore une fois cet élan qui nous amène vers vers 2030. Alors parfois on se dit que c'est un petit peu compliqué, mais là on a on a franchement envie d'y aller si ça ressemble à ça, s'il y a cette à la fois cette dose d'innovation et pour aller vers mieux et, et cet humain qui reste central. On, on est on est ravi d'entrer dans cette nouvelle décennie. Un grand merci à tous les deux.
2: Merci beaucoup, au revoir.
1: Au revoir, merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Si vous êtes encore ici,
0: c'est que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à réagir. Abonnez-vous, mettez des étoiles, likez, commentez, parlez-nous. En tout cas, on se retrouve bientôt dans un prochain épisode de Camophonique pour continuer à vitaminer votre relation client.